0: Puhu murupodin aika jälleen. Tällä kertaa on aika erilainen jakso, koska täällä ei ole vierasta, vaan ainoastaan minä. Tämä on ollut sellainen jakso, mikä, minkä mä oon halunnut tehdä, mikä on jännittänyt, koska nyt mä aion puhua teille rehellisesti mun Tissi-operaatiosta eli siitä, kun mä viime vuoden marraskuussa otin silarit. Se ei ole mikään hetken päätös, ei julkisuuden seuraus, vaan aidosti sellainen, että mä oon miettinyt sitä asiaa vuosia. Oikeastaan pitää palata vuoteen 2007, kun mun esikoinen syntyi ja sitä edelsi raskaus, mikä muutti kehoa ja sai rinnat, pienet rinnat kasvamaan hurjasti – sitten tuli imetys ja kaikki se palautuminen ja vähän sellainen hämmennys, että mihin ne rinnat, mitkä mulla oli, hävis, Silloin jo mä vitsailin mun äitikaverin kanssa siitä, että jonain päivänä otetaan Tallinnaan laivareissu ja käydään ottaa silarit. Se oli sellainen hauska, helpottava mielikuva mikä auttoi jollain tavalla kestämään sitä kehonmuutosta ja se auttoi myös puhumaan ääneen siitä kaikesta. Koska olihan se 22-vuotiaalle aika hurja muutos nyt, kun miettii jälkikäteen. Mutta silloin jo mä jotenkin ajattelin niin, että no mä haluan ihan rauhassa elää, toivoin lisää lapsia, vaikka siinä vaiheessa olin vielä yksinhuoltaja äiti. Ja aika kului. Mä tapasin murun ja syntyi kaksi lasta lisää ja tämä rinta asia aina välillä, välillä pyöri mielessä. Tyttöjä mä imetin itse asiassa tosi pitkään, toista reilu kaksi vuotta ja toista lähemmäs neljä vuotta. Ja tämän jälkeen se vahvistui. Mä ajattelin edelleen, että nyt pitää antaa rintojen palautua. Se on ihan luonnollista, että ne on aluksi tosi littanat imetyksien jälkeen. Sitä ei sinänsä pidä säikähtää ja maitorauhasethan siinä vaan pienenee, ja rasvarauhosille pitää antaa tilaa. Mutta ehkä viimeinen niitti oli viime vuonna, kun mä vähän hoikistuin ruokavaliomuutoksen jälkeen, ja lopputulos oli se, että tuntui, että rinnat oikeasti hävisi ihan kokonaan. Että hyvä, kun a riitti. Ja kun rinnalla on ollut mulle kuitenkin seksuaalisuuden suhteen tärkeä merkitys. Ne on ollut aidosti mulle itselle tärkeä osa. Sitä, miten mä näen itteni, sitä, mistä mä ehkä kiihotun, sitä, sitä kaikkea, miten mä ilmaisen mun naiseutta. Ja mä olin aidosti aika siipimaassa siitä, että, että mun rinnat on hävinnyt. Eikä tälle hirveästi voi itse tehdä mitään. Muuten mä oon ollut tosi tyytyväinen ja onnellinen mun kehosta. Ja mä yritin edelleen senkin jälkeen hyväksyä tilannetta. Mä hankin aivan ihania alusvaatteita, sirosta, upeita push-uppeja. Mutta ehkä ne push jopa veisi sitä ajatusta eteenpäin, että tää riittäis mulle. Itse asiassa mä muistan tosi hyvin ne monet kerrat, kun imetys oli jo vähän pidemmällä. Ja sitten me murukaoltiin kahdestaan viettämässä rakkauslomaa, eikä ollut sitä lasta tyhjätämässä rintoja maidosta. Ja mä rakastin sitä pientä maitopyörreyttä rinnoissa. Se tuntuu jotenkin, että tämä on se oikea. Mä muistan, kun mä oon monta kertaa murullekin sanonut, että, että voiko mä saisin tän. Että tämä riittäisi, että mä en tarvii enempää. No, elämä heittelee asioita eteen ja, ja viime keväänä sitten loppukeväästä mun tytön synttäreillä oli sitten toinen äiti tyttärensä kanssa ja tämän äidinkaan. Mä en, tiedä, miten, mä en muista tarkkaan, että miten me ensi keskustella, mutta kävi ilmi, että hän oli käynyt äh, rintaoperaatiossa, mutta niin, että siirrettiin rasvaa rintoihin. Ja siitä mä olin lukenut aikaisemminkin ja mä olin tosi kiinnostunut, että et, wow, et, et jotenkin se silikonin ottaminen omaa kehoon tuntui vähän pelottavalta, niin vieras aine. Mutta se oman rasvan siirtäminen, niin toi kuulostaa hyvältä. Ja me, me juteltiin pitkät pätkät ja se oli myös hirveän jotenkin pysäyttävää kuulla toisen äidin suusta niitä niin samoja ajatuksia ja tunteita. Että et vaikka on ihan älyttömän onnellinen niistä lapsista, älyttömän kiitollinen siitä kaikesta, niistä imetysvuosista, niin silti se sattuu jollain tavalla se oman kehon menettäminen, tässä tapauksessa rintojen menettäminen, et, et niin paljosta jostain tärkeästä itselle joutui luopumaan. Ja, ja samaan aikaan mä kuulin hänen suusta sen ilon, mitä se rintaleikkaus oli tuonut, että se kaikki harmitus ja, ja niin kuin jotenkin vähän itsensä peittelykin ajoittain, kaikki se oli ohi ja oli jäljellä tyytyväisyys omaan kehoon ja jollain tavalla jopa Oman kehon uudelleen haltuotto. No mä sitten kysyin häneltä, hänen plastiikkakirurgistaan ja kävi ilmi, että hän on yksi Suomen parhaita naisplastiikkakirurgeja Hilkka Peltoniemi. Ja se mitä hän kertoi tästä ihmisestä, tästä Hilka, Hilkasta lääkäristä, niin se jotenkin vakuutti mut ja mä ajattelin, että ei hitto. Et mä haluan Hilkan yhteystiedot. Ja ainakin mä menin konsultaatioon, Et Konsultaatiota mä olin ollut varaamassa jo aikaisemminkin, mutta toi oli jotenkin sellainen, se sysäs mut eteenpäin. Ja mä ajattelin, että no ei sekään tarkoita sitä, että mun täytyy vielä tehdä mitään, että mä haluan käydä kuulla, kuulemassa, että mitä tämä plastiikkakirurgi on mieltä ja mitä vaihtoehtoja mulla olisi. Ja mä sain sitten, olikohan se elokuuta sitten, kun mä sain ajan ja mä menin tapaamaan Hilkka Peltoniä, ja mä ja... Ja hän sitten, aivan ihana ihminen ensinnäkin, siis jotenkin tuli niin lämmin olo, ei tullut sellainen olo, että mun kehossa on joku vika, vaan hän halusi kuulla, että mitä mä ajattelen ja toivon. Ja no ihan ensimmäisenä äh, mulle rasvansiirto ei onnistunut, koska rasva olisi ollut aivan liian vähän, mikä oli sellainen vähän täystyrmäys, kun mä olin siitä sitten siinä vaiheessa lukenut jo tosi paljon ja saanut Hilkaltakin lisätietoa, että mitä rasvansiirto tarkoittaa ja se oli sitten täys pois pelistä, että ei onnistu. Ja Hilkka sitten kysyi, että no entä silarit? Että mitä mieltä saat niistä? Ja mä olin varmaan vähän epävarman oloinen ja hämmentynyt. Ja, ja Hilkka sitten avasi sitä, että, että täytyisi miettiä sitä kokoa ja mallia. Ja, ja, ja jos se tuntuu vielä vähän kaukaiselta, niin sä voit lähteä siitä ajatuksesta, että mitä sä ajattelet, että jos sä teet tämän nyt 36-vuotiaana, tai vaikka vasta 50 että sit sulla todennäköisesti on rasvaa. Mutta se oli jotenkin pysäyttävä ajatus. Mä ajattelin, että ei hitto, että jos mä 15 vuotta vielä lisää, mietin tätä, suren tätä, ää, mä en jotenkin, yritän vaan purra hammasta ja mennä eteenpäin, vaikka se selvästi oli mulle tärkeä asia. Niin mä totesin, että mä en halua ottaa enää 15 vuotta. Ja mä otin aika pragmaattisenkin ajattelun siihen, että saahan ne pois. Että jos mä oon jotenkin täysin tyytyväinen, niin rahalla ne saa poiskin, kun rahalla ne laitetaan. Ja sitten me alettiin katsoa niitä eri kokoja. Et mä olin tosi vahvasti sitä mieltä, että se on se pienin mahdollinen implantti. Että mä en halua paljon, vaan mä haluan vaan sen verran, että mä saan sen pienen pyöräyden takaisin. Mutta Hilkka sitten siinä vaiheessa jo tosi hyvin niin avasi mulle sitä, että ne implantit täytyy... Katsoa aina kehon mallin mukaan, että minkä levyinen sun rintakehä on, leveys, lantio, kuinka paljon ne rinnat on ö, venynyt imetyksestä. Et täytyy huomioida kokonaisuus, että ne istuu sulle hyvin. Ja Hilkka jo siinä vaiheessa laittoi, mutta myös sitä pienimmän koon jälkeistä seuraavaa kokoa. Mut se oli mulle jotenkin siinä vaiheessa vielä liikaa. Että moni oli vaikea ottaa vastaan edes koko ajatusta ja ylipäätään silarit tuntui siltä, että et mä en ole yhtään varma. Ja sitten me sovittiin, että mä vielä mietin, vaikka me siinä vaiheessa tehtiin jo ennakkovarausleikkauksesta, koska ne leikkausajat menee niekkiin. No, mä tulin kotiin ja sitten mä aloitin ihan vimmatun silaritutkimuksen Googlessa ja äh, olin muutamiin tuttuihin yhteydessä. kenellä mä tiesin, että oli silarit ja mä sain ihan äärettömän arvokasta vertaistukea, heidän kokemuksia, ajatuksia, miltä ne on tuntunut, onko ne ihmiset ollut tyytyväisiä kokoon, miltä ylipäätään ne silarit tuntuu, että mä sain kysyä tosi suoria kysymyksiä ja yhden mun kaverin rintaa jopa kokeilla, että miltä se tuntuu. Ja se ajatus vahvistuu, että, että en mä edelleenkään halua itse asiassa perääntyä. Mutta tässä vaiheessa muuhun iski myös ihan jäätävä syyllisyys. Siis sellainen syyllisyys, että musta tuntuu, että mä oon koko maailmalle vastuussa tästä mun rintaleikkauksesta, vaikka mä oon tekemässä tätä itteäni varten, niin musta tuntuu, että mä ensinnäkin petän mun tyttöret, musta tuntuu, että mä petän teidät kaikki mun seuraajat, öö, miten mä voin enää puhua kehorauhan puolesta, kun mä teen näin. Mä, se oli hurja se turbulenssi sellainen tunne, että vaikka mä haluan tehdä näin ja tämä tuntuu musta hyvältä, niin silti mä teen jotain tosi väärää. Ja mä pelkäsin toki sitä, että miten mut sit tuomitaan, jos mä teen näin. Et kerronko mä tästä julkisuudessa vai onko mä vaan hiljaa ja yritän esittää, että mitä ei oo. Mut joku mua veti eteenpäin. Ja sit mulla oli se Majorkan loma, mikä oli jollain tavalla tosi jännä. Koska kun mä olin siellä omalomalla Majorkalla, mä tiesin, että mulla on kahden kuukauden päästä vähän reilu kolme kuukauden päästä leikkausaika, niin yhtäkkiä siellä naksahti joku, että, että mä aloin niin kuin, kun oli vähissä vaatteissa ja silloin se korostui ehkä se just se tietty rintojen menetys, niin mä aloinkin jotenkin, että miten erilainen mä oon jos mulla on ne silarit, Ett, että mä voin, tai ainahan voi pukea mitä haluaa, mutta mä aloin jotenkin näkemään itseni uusin silmin ja sitä on edes vaikea selittää, miten niin Mä koin ihan hirveätä iloa siitä ajatuksesta, siitä uudesta kehosta, siitä, että, että mä en ehkä ajattele, että musta puuttuu jotain vaan, että mä ihan hemmetin ylpeä kehostani. Ja mä huomasin, että, että paljon siitä, mitä mä olin yrittänyt hyväksyä ja olla sen muuttuneen kehon kanssa, niin siihen liittyy myös selvästi, että mä olin niellyt jotain tunteita, mä olin Niellyn jotain sellaista, mitä mä oikeesti koin olevani ja halusin olla. Ja sit kun se pääsi vapaaksi, niin siihen oikeesti tuli sellainen ilo ja kutkuttava odotus. Ja ja sellainen, että tämä on aidosti mua varten. Usein ajatellaan niin, että silarit otetaan vaan miehiä varten. Mutta mä kyllä siellä majorkalla ollessani tajusin ihan hirveän vahvasti, että on tosi vahvasti mua varten. Et mun mun keho, se tunne, mikä mulla on, mun kehon säännöt, että sehän on sitä kehorauhaa. Se on sitä, että mä saan tehdä mun keholle, mitä mä haluan. Mä oon ainoa, ketä tietää, miltä tuntuu elää mun kehossa. Mitä mä toivon mun keholta ja mitä se seksuaalisuus merkitsee mulle myös kehollisesta näkökulmasta. Ja se vahvistuu, että kyllä. Et kyllä mä haluan mennä sinne leikkaukseen, mutta mä en ollut edelleenkään varma siitä silarien koosta, joten mä otin Hilkka me uudelleen yhteyttä ja sovin uuden konsultaation. Koska mä halusin olla täysin varma, kun mä leikkaukseen. Et täysin selkeä siitä, mitä mä oon tekemässä, miksi mä oon tekemässä ja että... Että niin paljon kuin mä voin siinä vaiheessa tietää, niin mä halusin tietää. Joten mä otin itse asiassa murun mukaan, mutta en sen takia, että muru kertoisi mielipiteensä hilkalle tai mulle minkä kokoiset silarit, vaan ainoastaan sen takia, että muru oli valokuvaaja ja videokuvaaja. Eli kun mä kokeilin sitä pienitä kokoa ja sitä seuraavaa kokoa, niin mä halusin kokeilla... Sen niin, että se videoidaan ja valokuvataan, että mä voi kotona rauhassa pohtia asiaa. Nähdä itseni uusin silmin, nähdä itseni niiden uusien rintojen kanssa. Ja se oli tosi hyvä, koska sen vastaanottokäynnin päätteekään, mä en vielä ollut varma päätöksestä. Siinä vaiheessa Hilkka sanoi, mikä oli tosi hyvä, oman mielipiteensä. Eli Hilkka sanoi, että hänen mielestä sun kehon mittasuhteisiin sopii paremmin se, Vähän isompi koko ja että koska mun rinnoissa oli venymistä kahdeksan vuoden imetyksen takia, niin se myös täyttää sen rinnan oikealla tavalla. Että se on kooltaan ja malliltaan olisi parempi. Mutta Hilkka sanoi, että tämä on edelleen mun päätös, että mietin rauhassa ja me sovittiin, että mä nukun yön yli. Mä nukuin yön yli ja mä kattelin niitä videoita illalla ja aamulla. Ja sitten se valmistui se päätös. Että kyllä mä totesin, että se on se ei pienin, vaan se seuraava koko. Että ehkä se on ihan totta. Se on todella lähellä se koko sitä, mitä mulla oli pussapeilla ollut koko kesä. Mun yhdet lempiliivit. Se oli aivan niin lähes sama. Se näytti paita päällä samalta. Ja sitten mä ilmoitin, että tämä koko ja mennään leikkaukseen ja... Se oli jotenkin tosi vapauttava päätös. Edelleenkin mä kieriskelin hurjan syyllisyyden kanssa. Siis ihan massiivisen. Sitä on sen alle välillä jäädä ja muru varmaan sai kyllästymiseen asti kuulla tästä. Mä myös tein sellaisen oman harjoituksen tämän rintaleikkausasian suhteen, että mä soitin kaikki mun tärkeimmät ystävät läpi. Ja kerroin niille, mä en ollut siis aikaisemmin kertonut tästä muuta kuin vaan niin kuin ehkä heitellyt sellaisena ajatuksen tasolla, mutta sitten mä soitin kaikille mun tärkeimmille ystäville ja, ja kerroin, että mä en mennä rintaleikkaukseen marraskuussa, että muuttuuko sun käsitys musta ihmisenä? Miten sä ajattelet, että kun mä teen näin? Ja mä halusin ihan raan rehellisen mielipiteen heiltä. Ja mä sain ihan älyttömän empaattisen ja... Lämpöisen vastauton, ymmärrystä. He halusivat kuulla, että miten mä ajattelen. Ja, ja tavallaan, jos se on mulle tärkeä ja oikeantuntonen päätös, niin ei. Saat Maria edelleen se sama ihminen kuin ennenkin. Ja se viesti vahvistui siitä, minkä mä toki tiedän, mutta joskus omat ajatukset alkaa huijaamaan. Että, että tämähän on mun päätös, eikä kenenkään muun. Että kukaan muu ei voi lopulta. Tietää, mikä on mulle oikein. Ja siis heidän tukensa ja ihanat sanat ja ne keskustelut, mitä me käytiin ja kuinka nämä mun ystävät kuunteli mun tätä syyllisyyskamppailua ja kaikki se oli ihan hurjan tärkeää. Et syyllisyyden kanssa hän mä kiemurtelin siinä. I, välillä I, I, ilon kanssa olin onnellinen siitä, mitä mä oon menossa tekemään ja taas että mitä mä oon menossa tekemään. Mutta niin se marraskuu läheni ja sitten me kerrottiin, tai mä halusin kertoa lapsille ihan suoraan oikeilla nimillä, mitä mä oon tekemässä. Eli mä kerroin, että äiti aikoo mennä rintaleikkaukseen ja äidille laitaan saa silikonipussit rintoihin, että niistä tulee vähän pyöreämmät. Et, et äidille rinnat on tärkeät ja, ja se, että imetys vei sen rasvan sieltä vähän niin kuin lopullisesti, niin äiti haluaa tehdä siihen muutoksen. Tämä ei tarkoita sitä, että teidän täytyy ikinä tehdä teidän kehoille mitään. Tämä on täysin äidin päätös. Ja, ja mä kerroin, mitä se leikkaus tarkoittaa ja mitä toipuminen tarkoittaa. Ja että äidiltä saa kysyä, jos tulee mitään kysyttävää. Ja lapset totta kai olivat ehkä hieman hämmentyneitä, mutta, mutta ne otti sen tosi hyvin vastaan ja asiasta puhuttiin useampaankin kertaan ennen leikkausta. Itse ennen leikkausta Mulle iski kuolemanpelko. Mä aloin uudella tavalla miettiä sitä, että mitä mä oon tekemään, että mitä jos mä kuolen tämän takia, että mua ei ole ikinä leikattu. Ja se ajatus siitä, että mut nukutetaan ja leikataan, niin se jotenkin nosti kuolemanpelo jännästi esille, etenkin silloin edellisenä iltana ennen leikkausta. Mutta onneksi siinäkin muru oli mun tukena ja jakso kuunnella ja yhdessä me mietittiin ja... Mä itkin ja me itse asiassa tehtiin myös ennen leikkausta voimaannuttavan valokuvan menetelmää käyttäen. Me, me kuvattiin mun rinnat. Me kuvattiin erilaisia alusvaatekuvia ja myös ilman ihan itseä varten. Ja, ja sitten mun yksi hyvä, hyvä ystäväni myöskin antoi äärimmäisen viisaan neuvon, että hyvästele sun rinnat. Juhli niitä. Juhlissa sitä kaikkea, mitä se keho on tehnyt ja antanut. Nyt mä oon mennä itkettä. Et se mun kehohan oli tehnyt huikean työn. Se, se kaikki, mitä mun keho oli käynyt läpi kolmen raskauden aikana ja imetyksiä aikana ja Palautuessa, siinä oli paljon sasta kiittämistä. Tosi isoa kiitollisuutta siitä, että et mä sain imettää. Et ne imetysvuodet oli mulle ihan hirveän tärkeitä. Ja niihin liittyy tosi rakkaita muistoja. Eikä se tavallaan, että mä olin päättänyt mennä leikkaukseen, niin ei se muuttaisi sitä. Se ei poistaisi sitä. Mutta kyllä, kyllä mä huomasin, että siinä kävi yllättävän ison luopumisen hyvästelyn jostain, mikä oli ollut mua. Ja se oli hirveän tärkeää. En mä ehkä itsekaan olisi osannut ajatella sitä, että onneksi tämä mun... Ystävä sano siitä, että kiitä sun kehoa. Ja niin mä tein sitten. Ja itse asiassa niissä kuvissa, mitkä otettiin muutama päiväinen leikkausta, niin niissä näkyy se ehkä suru ja se luopuminen, sellainen haikeus silmissä. Mutta sitten ehkä siinä oli läsnä myös se siirtyminen, siirtyminen uuteen. Se siirtyminen uuteen oli myös vapauttavaa. Ja ne kuvat mä halusin ottaa just sen takia, että että mä voin palata siihen hetkeen. Että tämä ei ollut mikään rallatellen tehty päätös. Vaan se oli iso päätös ja pitkään harkittu päätös ja, ja se, mitä sen matkan aikana, kun mä päätin lähteä ottaa lisää selvää ja päätin mennä leikkaukseen, niin siinä tuli käydyksi aika hurja tunnemyrsky, eikä, eikä se ole vieläkään ohi. Ja onneksi siinä oli hetkiä, mitä pystyy myös niin nauramaan siinä ennen leikkausta. Mä mietin paljon Hilkka Peltoniemen... Sitä ensimmäistä, kun mä olin konsultaatiossa käyntiin, käyntiä, kun Hilka kirjoitti epikriisiin, että, että rinnat hyvässä kunnossa, mutta hennot ja litistyneet. Ja, ja se oli sellainen, mitä mä ystävien ystävienkin kanssa nauroin, että, että myyty, että jälkeeniinku silikonirinnat oli myyty mulle, että, että se tuntui täysin oikealta ratkaisulta ja siis, en mä, se on naurattanut paljon. No, mutta... Sitten tuli se leikkausaamu ja onneksi mä sain lähteä aamulla. Yksi leikkaukseen se oli ehkä tosi tärkeää, että oli sellainen hiljaisuus ja rauha. Mä olin antanut lapsille pusut ja olin jotenkin, sinui, niin kuin, mikä se sanoi, olin valmis myös siihen, että, että mun kuoleman pelko vaivas mua, mutta mä ajattelin, että, että mä oon Suomessa loistavan hoitohenkilökunnan käsissä, ettei mulla ole mitään hätää. Ja se leikkaus aamu eteni pienen odottelun jälkeen silleen, että Hilkka vähän piirteli niitä viivoja, mitä te olette ehkä leffoissakin tai jossain Dokkareissa nähnyt ennen rintaleikkausta. Ja Hilkka oli kauhean sellainen iloisella tuulella ja, ja sellainen, että n- nyt, nyt tehdään sulle upeat rinnat ja kaikki menee tosi hyvin. Ja, ja sä tulet näistä niin tyytyväinen. Ja, Siinä vaiheessa mä olin tosi valmis. Mä olin päästänyt irti, irti siitä, että mä en saisi tehdä näin. Mä olin päästänyt luopunut jollain tavalla siitä menneestä jo, kiittänyt siitä ja mä olin valmis astumaan uuteen. Ja mä olin myös aika väsynyt työrupeaman jälkeen ja nauraskelinkin leikkaussalin anestesian lääkärille, että, että on tämä yrittäjän loma, kun mut nukutetaan tänne. Ja ja leikkaus meni todella hyvin. Kaikki meni kuin Strömsössä ei ei tapahtunut mitään kommelluksia. Se oli ihan parissa tunnissa ilmeisesti ohi. Ja heräämössäkin, kun mä heräsin, niin toki mulla oli siinä hyvät lääkkeet jo alla. Ja vähän oli sellainen outo tunne, niin mä sain lisää lääkettä. ja, Ja... sitten mä olin tosi tunteellinen. Mä halusin heti mahdollisimman pian vessaan katsoa, että miltä ne rinnat näyttää. Nehän on aluksi tosi turvoksissa, mutta ne näytti silti hienoilta ja mä olin aivan fiiliksissä ja otin siellä selfieitä. Otin selfieitä sairaalaan sussa ennen ja jälkeen ja, ja tota, sitten <laughs> mä niissä hyvissä niin viestittelin murulle ja Itkeskelin ja mä aloin katsoa Queenin Live Aid-konserttia YouTubesta ja itkin lisää ja mä olin jotenkin aivan euforisessa tilassa ja halusin äkkiä päästä kotiin, että et mulla oli jotenkin tosi iso tarve päästä kotiin. Ja, ja tota, Hilkka tuli sitten katsomaan mua heräämö ja, ja Hilkka oli aivan sille, että näistä tuli niin hienot ja miten sä näin hyvässä kunnossa, aivan jalkeilla mä höpöttelin siellä muiden heräämössä olevien kanssa ja hoitajien kanssa ja Mä olin jotenkin niin täynnä iloa ja rakkautta ja, ja niin kuin katumuksesta ei ollut tietoakaan, kun mä olin sitäkin niin varautunut. Mä olin hilkalta kysynytkin, että miten ihmiset suhtautuu leikkauksen jälkeen. Ja mä olin onneksi ottanut myös selvää siitä, että ne rinnat muuttuu tosi paljon siinä, että leikkauksen jälkeen se rinnan yläosa on tavallaan tosi turvoksissa. Että se nännit melkein kattoo jopa alaspäin, mutta sitten kun se palautuu pikkuhiljaa, se kudosneste alkaa ilmeisesti, mun mielestä se on niin Hävimään niin se tavallaan kääntyy, että se paino putoakin tavallaan sinne rinnan alle, ja sen se nänni nousee pystymmäksi ja ne pienenee. Et mä itse odotin siinä vaiheessa sitä, että ne pienenee. Ja vähän kirosin itsekseni sitä, että niitä tyhmiä harkkaliivejä, mitkä oli imetysliivet, niin joutuu pitämään aika pitkän pätkän, mutta päätin, että mä on aivan siis niin hyvin kuin mä voin, niin mä hoidan... Niitä rintoja ja teen ohjeiden mukaan ja hoidan ne haavat hyvin. Ja, ja sitten Hilkka, Hilkan kanssa sovittiin se meille sitten jälkitarkastusaika, tai minulle jälkitarkastusaika, ja mä pääsenkin sitten äidin kyydille, kyydille itse asiassa salaa kotiin samana iltana. Ja täytyy vielä kiittää siis loistavaa hoitohenkilökuntaa, että olin todella hyvissä käsissä ja aivan niin kuin ihanan lempeätä ja kannustavaa tuota. Hoitoa ja hyviä keskusteluja. Siellä sattuu olemaan yksi mun fanikin siellä heräämässäni. Se oli aika hauska tilanne. Puhumurun uutiskirjeen tilaajat on mun murusia. Ootko sä vielä mun murunen? Jos et, niin mä suosittelen lämpimästi tulemaan. Koska muruset, ne saa ekana tietää aivan kaikesta, ne saa mahdollisuuden ilmoittautua ekana mun juttuihin ja ne saa mun parhaat vinkit suoraan omaa meiliin. Eli me osoitteeseen www.puhumuru.fi ja tilaa Puhumurun uutiskirje. Mutta kotiin kun mä pääsin, niin sehän oli sellainen tosi jännä tunnelma, kaikki jännitti ja lapset halus heti nähdä, että no miltä ne näyttää ja mä näytin ne muuttuneet rinnat ja ja sitten se jotenkin se elä, elämä siitä niin kuin jotenkin alkoi asettumaan, Et äidin rinnat muuttuivat, mutta äitihän se on edelleen. Ja niinhän se onkin. Ö, muru ö, koki syyllisyyttä, tai ehkä murun pitäisi tämä, mä voin murulta kysyä meidän Podi jaksossa, että, että siinähän olisi lain kamppailua, että saanko mä tykkää näistä uusista rinnoista, että onko se pois niistä vanhoista. Mutta siinä vaiheessa mulla oli jotenkin niin selkeä olo, että se ei ole mistään pois, että, että muru rakasti mun vanhoja rintoja ja osoitti niille suurta mielenkiintoa ja antoi nautintoa. Ja nyt mulla oli uudet rinnat ja nyt on aika iloita niistä. Ja sehän Eskaloitu jo leikkausiltana seksiksi, seksiksikin, koska <laughs> olin niin innoissani, rinnoistani. Ja, ja se ei tullut, ei tullut yhtään päivää siinä niin kuin toipumispätkän aikana, vaikka ne oli vielä isossa muutoksessa, että se olisi ollut väärä päätös. Et, et toki niitä ihmetteli, välillä oli hämmentynyt, mietti, että millaiseksi ne muuttuu. Siinä vaiheessa mä aloin miettiä myös sitä, miten ihmiset reagoi tähän. Marraskuussa oli helppo piilottaa rinnat, kun oli villapaidat ja takit. Öö, paraneminen meni enemmän kuin hyvin. Mä oon ihan äärettömän kiitollinen siitä. Mulla oli aika vähän kipuja. Mä pystyin ihan parin päivän jälkeen. Söiköhän mä kolme päivää niitä vahvoja kipulääkkeitä, mitkä oli opioidipohjaisia. Ja sen jälkeen mä siirryin ihan buranaa. ja Tosi nopeasti mä tein jo vähän pieniä työjuttuja ja jotenkin se aika meni. Me otettiin siinä mun sairasloman aikana valokuvia ihan sen takia, että me haluttiin kuvata, miten se etenee, se rintojen palautuminen. Ne on tosi hyviä. muinakin ainakin ne auttoi myös hahmottamaan sitä koko prosessia niin kuin jälkikäteen, että miten se meni ja pysty palaamaan ehkä niihin hetkiin. Mä kävin mun ruosan terapeutin luona sitten... Mutta olikohan se kolmisen viikon leikkauksen jälkeen. Mä käytiin silloin hirveän hyvä keskustelu siitä, kun mulla oli tosi iso halu, jotenkin sisältäpäin kumpuava halu puhua tästä ääneen. Koska mä oon jotenkin vuosia seurannut sitä, että silikonirintoja ottaa eniten äidit, mutta äidit ei puhu niistä. Mikä liittyy varmasti just siihen, liittyy se häpeä ja syyllisyys siitä, että saaks näin tehdä. Se näkyy myös keskustelupalstoilla, kun mä luin erilaisia kommenttiketjuja. Ja osa äidestä syyllistettiinkin siellä tosi rajusti. Ja mä ajattelin, että tämä on taas yksi niitä asioita, missä mä haluan rikkoa tabua ja rikkoa sitä vaikenemisen aiheuttamaa oletusten kasaa. Koska mä otin nämä itteeni varten. Mä en muuttunut äitinä huonommaksi, vaikka mä otin silarit lasten kanssa. Vaikka meillä oli 6, 9 ja 14-vuotiaat lapset, niiden kanssa pystyi ihan hyvin keskustelemaan tästä. Mitään pahaa ei tapahtunut. Jopa heidän joidenkin kaverien kanssa puhuttiin ja mä kerroinkin muutamien kaverien vanhemmille tästä. Ja mä kävin mun keskustelut ja sain sieltä ison tuen, niin kuin ystäviltäkin. Mutta tämä sanoi mulle hyvin, että älä puhu siitä julkisuudessa ennen kuin sä oot itse parantunut ihan rauhassa. Saat henkisesti asettunut siihen uuteen kehoon ja sus tuntuu siltä, että saat valmis. Et mähän silloin uuden vuoden postauksessani laitoin Instagramiin puhumurutilille, että vuoden 2021 parhaita oli myöskin muiden asioiden rinnalla uudet, uudet tissit, että mä kerron tästä myöhemmin. Ja se oli ihan oikea ratkaisu. Mä en olisi ollut ehkä silloin vielä valmis puhumaan. Että mä tarttin niitä kuukausia alle ja sitä, että mä en enää aktiivisesti ajattele, että mulla on silarit, mä en aktiivisesti mietistä niiden muuttumista. Mä tarttin sen, että, että ne on osa mua, koska enää mä en ajattele todellakaan aktiivisesti, että ei hitto, mulla on silarit tai vau, wow, mulla on silarit, vaan mulla on rinnat ja ne on osa mun kehoa. Se muuten pitää väliin sanoa, että jälkitarkastuksessa myös kaikki meni tosi hyvin ja ei ollut mitään sellaista, mitään haastetta. Ja Hilkka oli todella tyytyväinen leikkausjälkeen ja niin on ollut kyllä minäkin. Eli nyt kun marraskuusta ollaan menty tänne huhtikuun loppuun, rinnat alkaa olla jo tosi pitkälle palautunut. Se palautuminen kestää vuoden, mutta nyt ne alkaa olla jo hyvin lähellä sitä mihin ne asettuu ja mä oon siis supertyytyväinen. Et ehkä sellaisia, mitä itse ei huomaa, on se just mitä Muru sanoi aika pian jo ton leikkauksen jälkeen vähän varovastikin mulle. Että, että tiedätkö tietää että mä saan koskea suuhun enemmän kuin ennen. Että mä saan koskea sun rintoihin enemmän. Että sä et laita kättä pois tai sä et sano, että, että musta tuntuu itsestä hölmöltä tässä asennossa nämä rinnat tai... Kun se usein johtui siitä, että mä työnsin muruun pois, kun musta itse tuntuu, että ei ne nyt voi näyttää tai olla kivat, kun ne roikkuu tälleen tai on littanana tälleen. Niin yhtäkkiä se, se muutos tapahtui ilman, että mä edes huomasin, että mä halusin, että muru koskee mun rintoihin. Mä halusin, että se kattoo mun rintoja. Mä halusin, että se haluaa mun rintoja. Ja, ja se toi meidän... Seksielämään uutta, mikä oli mahtava bonus, ei missään nimessä tämän tarkoitus, mutta mun mielestä se kertoo siitä, mitä se, että mä sain jotain takaisin, niin miten se teki, niin se, se on niin konkreettista. Ja toinen, mitä muru on nyt tässä kevään aikana naureskellut, että, 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 että sä kyllä jaksat ihailla noita sun rintoja peiliessä, kyllä, <lipit> se on ihanaa kattoa peilin edessä itseä, kun jotenkin mä koen suurta tyytyväisyyttä nyt. Oli päiviä niiden vanhojenkin rintojen kanssa, kun mä koin tyytyväisyyttä. Ei ne ollut aina aina jotenkin surulliset tai littanat tai että mä olisin ajatellut, että ne ei riitä. Mutta niitäkin päiviä oli paljon. Mutta nyt mä oon tosi tyytyväinen. Mä odotan sitä, että saa pukeutua kesällä enemmän biksuihin ja... Ja niukeampiin toppeihin ja ei ole pakko käyttää aina liivejä ja voi käyttää erilaisia liivejä nyt ja jotenkin niin kuin se ilo, mitä mä fiilistelin majorkalla, niin se on tosi vahvasti läsnä nytkin ja kun tää kaikki palautuminen ja kaikki on mennyt niin hyvin, itse asiassa ne myös tuntuu yllättävän aidoilta, mikä on hienoa tässä nykyisessä tekniikassa. Öö, lapset ei enää varmaan hirveästi ajattele koko asiaa. Silloin aluksi ne kanssa sitä palautumista ja etenkin tämä meidän pienin entinen tissimaakari halusi aina tehdä tissitarkastuksen äidille, että onko tissit varmasti kunnossa. Mikä oli ainoastaan liikuttavaa. Ja jotenkin nyt oli se hetki, että mä halusin teillekin kertoa tämän. Enkä mä kerro tätä sen takia, että mä haluan kommenteja siitä, että oliko tämä oikein vai väärin. Tämä oli mun päätös ja mun asia. Mä tein tämän just sen takia, että mun mielestä sitä, että käy rintaleikkauksessa tai jossain muussa leikkauksessa, niin sitä ei tarvi hävetä, sitä ei tarvi pyydellä. Anteeksi, siitä saa olla iloinen. Tämä ei myöskään tarkoita sitä, että sun pitää mennä ottaa silarit tai muokata millään tavalla sun kehoa. että Jokaisella on oikeus oman kehon kanssa toimia niin kuin itsestä tuntuu hyvältä. Ja sitä mä haluan edistää. Se on tärkeää. On tärkeää pohtia näitä asioita ihan rauhassa eri näkökulmista ennen kuin tekee isoja päätöksiä. Mutta sitten kun sä teet sen päätöksen, niin sä saat olla iloinen siitä. Niin kuin mäkin olen. Ja mä toivon, että että tämä vähän hälventää sitä ihmeellistä vastakkainasettelua, mikä on aina kaikille myrkyllistä. Luomurinnat on ihania, silikonit voi olla aivan ihania, rasvansiirtorinnat voi olla ihania, poistetut rinnat, silloinkin naisen keho, keho on ihana. Ei, ei, ole ei ole sellaista, mikä on oikein tai väärin. On erilaisia kehoja, erilaisia tarinoita niiden kehojen takana. Ja jos me se muistetaan, että me ei luulla... Tietävämme, miltä toisesta tuntuu. Me päästään jo aika pitkälle. Kiitos, että sä kuuntelit tämän mun tarinan. Toivottavasti se herättää ajatuksia. Herättää pohtimaan niitä omia ennakkoluulojakin. Herättää pohtimaan omaa kehosuhdetta. Ihan myönteisessäkin mielessä. Herättää sitä niin kuin Missä menee rajat hyväksynnä ja kieltämisen välillä? Mitä kaikkea sä tarvit? Ja myös sen, että sulla saa olla sun omat arvot. Että sun ei tarvi olla tässä asiassa mun kanssa samaa mieltä. Se on mulle aivan ok. Jos sulle kuitenkin tuli sellainen tunne, että sä haluat laittaa mulle palautetta. Niin sä voit laittaa palautetta, mutta mä en. Aio vastailla, enkä niin lähtee edes siihen keskusteluun, että teinkö mä oikein vai väärin ottaessani silaret, koska tämä oli vaan mun päätös. Kiitos. Uhu, murru. <tos>